0: Vas-y, dis-lui oui
2: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans « Dis-moi oui, Andy », l'émission qui a vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, beau, pas ouf, mais ça va quand même. Chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est comme vous voulez, deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, Andy, c'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance, bien sûr. À chaque épisode, entre un et trois invités face à moi, Mickaël Jérémiaz, qui dialogue sur un sujet donné. Sur la première saison de Dis-moi oui, Andy, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, la contraception, la PMA et même les coups d'un soir. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 2, nous débutons en grande pompe cette nouvelle saison sur le thème de la masturbation. Si elle a pu être perçue comme le symptôme d'une certaine misère sexuelle, comme le complément d'un manque, on peut se rassurer aujourd'hui. De plus en plus, la masturbation est vue simplement comme le signe d'une sexualité en bonne santé. Enfin, ça dépend encore de qui on est. Encore aujourd'hui, ce sont des hommes qui se masturbent le plus. Pourquoi Comment Et qu'en est-il quand le handicap entre en jeu Pour répondre à toutes ces interrogations, il y a beaucoup à dire, nous accueillons deux invités d'exception. Tout d'abord, je, oh, je, me, je me centre, non. Je me tourne vers Aurélie Levaux, sexothérapeute au sein du Nirvana Club. Bonsoir Aurélie.
3: Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien, ravi d'être là.
2: Et ben avec plaisir. C'est quoi le Nirvana Club
3: Alors, le Nirvana, le Nirvana Club, on développe des programmes d'accompagnement digitaux pour aider justement les gens à avoir une sexualité épanouie, seul ou en couple. On croit vraiment que la sexualité peut créer de la connexion et de la profondeur, que ce soit avec soi-même, justement dans le cadre de la masturbation, ou avec un autre. Et on est engagé pour rendre l'épanouissement sexuel simple et plus tabou.
2: C'est bien ça, eh ben, on va en parler plus longuement dans la suite de cette émission. Et à côté de vous, toi, on suit toi. ça vous va Ça on peut se Et bien eh ben, Carmen, Carmen, face à nous, à côté de nous, prof de français neuroatypique. Bonsoir Carmen.
1: Bonsoir euh, Michael. Neuro atypique. <rire> neuroatypique Neuroatypique, non, non. Ne non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas neuroatypique, je suis migraineuse en fait. Je ouais. ne sais pas pourquoi... Euh, ouais. D'où te vient ce mot de neuroatypique Je sais pas, j'ai
2: trouvé ça dans le dictionnaire, je voulais trouver un
1: synonyme de neuroatypique, mais non. Donc migraineuse Migraineuse, c'est ça, Depuis... c'est largement suffisant. Depuis longtemps Depuis très longtemps, et euh, de plus en plus. De plus, en plus, et de donc, plus ça a... en plus avec le temps Et donc ça a affecté évidemment ton quotidien, professionnel, personnel tout... tout à fait, ça a tout affecté Toute ma vie professionnelle, affective pour, euh, Tout, Et ben, on va en parler. sexuelle aussi Sexuelle, sexuelle aussi, Sexuel aussi.
2: Et ben on va en parler aussi Et bien ravi de vous avoir toutes les deux J'espère que tout le monde est bien installé dans son vendredi soir Seul ou à deux ou même plus, assis, debout ou couché Ça nous est bien égal, Auditeur, auditrice, Dis-moi oui, Andy, la masturbation, allons-y Dis-moi oui, Andy Bon, il y a une petite tradition hein, dans, dans cette émission, mesdames, c'est que, que sur chaque sujet, euh, chaque semaine, euh, je, bah, je raconte une anecdote personnelle. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de, de masturbation. Alors, ça ne veut pas dire que je dois vous raconter euh, la dernière fois que je me suis masturbé ou la première fois que je me suis masturbé, que je suis obligé de vous raconter des choses extrêmement personnelles. Mais, euh, mais le souvenir que j'ai euh, de, de mon enfance, de mon adolescence, de mon rapport à la masturbation c'était euh, c'était l'excès alors est-ce que c'est un excès d'ailleurs à, à vous à vous de me le dire peut-être Aurélie pour pour me répondre là-dessus mais c'est qu'en fait euh, c'était quelque chose de complètement entendu que euh, un jeune garçon se masturbe, et se, masturbe se, se masturbe souvent que c'était très sain euh, alors pas forcément très propre quand on est un jeune adolescent <rire> il y a quelque chose que, que nous avait pas transmis et nos parents peut-être mon père aurait pu le transmettre ou mon grand frère euh, la chaussette les gars c'est une mauvaise idée euh, à part si vous faites vos lessives vous-même et donc euh, et donc je me suis retrouvé euh, là voilà, je me suis retrouvé moi à avoir une, pas une une sexualité débridée, mais une, une masturbation débridée pendant toute, pendant toute mon adolescence. Ça a continué à, après un peu moins, un peu moins avec euh, la découverte de la sexualité euh, à deux ou à plusieurs. Et puis et puis après bah par par vague il y a des périodes où euh, la libido est plus ou moins élevée et le besoin ou l'envie de de se masturber donc euh, voilà donc je vous dirai pas parce que c'est pas ultra intéressant euh, quand est-ce qu'a lieu ma dernière masturbation peut-être après cette émission si l'émission euh, euh, vous a intéressé plus voire excité peut-être que je vous en parlerai lors de la prochaine émission mais voilà ce que je voulais euh, ce que je voulais partager avec vous donc vous voyez, pas super intéressant mais pour ceux qui veulent visualiser, je bah suis beaucoup masturbé quand j'étais adolescent. Et j'en ai plutôt un souvenir, un souvenir agréable. Pas sûr que, par contre, euh, ma mère en ait un souvenir très agréable <rire> que j'embrasse, évidemment, aujourd'hui. Est-ce euh, que vous vous souvenez, toutes les deux, on va commencer par Aurélie, de la première fois vous avez entendu parler de masturbation Ou peut-être que vous, vous êtes masturbé, d'ailleurs, de la première fois.
3: Moi, je me rappelle très bien de ma première fois. Et justement, ouais. c'est un exercice qu'on fait au Nirvana Club. On demande aux gens de se rappeler leur première fois de masturbation. Parce que c'est un peu une entrée dans la sexualité. Et euh, donc, je pense que c'est important. Aussi, quel âge la personne avait, ouais. que, par exemple moi j'avais 6 ans donc c'est très jeune, euh, je pensais qu'il y vous, avait eu un accident, je m'en souviens ans, très bien, j'ai cru que je m'étais électrocutée <rire> <rire> parce que j'avais une telle décharge que je pensais que avait... c'était dans, dans le bain et je pensais que l'électricité était rentrée dans l'eau et m'avait électrocutée, donc j'ai eu très peur <rire> au début ouais. donc bien sûr que je me rappelle parce que j'ai fait une sorte de blackout, donc j'ai un peu, un peu perdu, perdu la vue, donc euh, je me rappelle très bien de cette fois et j'ai voulu réitérer l'expérience une fois d'après et en fait je me suis rendu compte que ça faisait ça à chaque fois et que c'était plutôt Cool de se faire électrocuter dans son bain. Donc voilà.
2: personne, personne, t'en parlé. a parlé bit of a little bit of a
3: découverte euh, par hasard. J'étais pleine de sable, je voulais juste me rincer en rentrant de la plage. Donc j'ai essayé de me rincer avec le jet d'eau j'ai dirigé le jet d'eau little bit of a little Et là, bah, assez rapide et euh, bon of a little bit 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 of a little voilà, c'était de la masturbation.
2: Le bienfait <rire> du retour de la plage.
3: Voilà. Carmen, est-ce que toi, euh, tu t'en souviens
1: Oui, alors euh, c'est rigolo parce que tu en parles Aurélie comme si tu avais eu un orgasme tout de suite. Alors moi, je n'ai pas du tout euh, le souvenir euh, de l'orgasme en fait. Euh, mais j'avais le même âge que toi. Euh, J'attendais le Père Noël en fait et je me réveille et le Père Noël n'est pas passé. Je vais voir les cadeaux, pas de cadeaux. Donc là, j'ai les boules. Et puis, euh, je me souviens que, euh, que je me... ma tête me gratte et je me gratte la tête et puis je me dis mais c'est hyper agréable en fait de se gratter la tête et il euh, y a peut-être d'autres endroits dans le corps euh, qui sont agréables comme ça. Donc je commence à me gratter ailleurs et puis finalement j'arrive entre mes jambes et là je découvre que c'est vachement mieux que la tête euh, de se gratter entre <rire> les jambes et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, donc la masturbation mais par contre euh, l'orgasme, pas du tout de souvenir et pas du tout de souvenir avant euh, je, je n'ai pas de souvenir du, de mon premier orgasme masturbatoire mais en tout cas c'est venu comme ça et puis ensuite euh, voilà ça a été aussi euh, freiné et je me souviens même que je demandais à mes frères de sortir de la pièce et d'aller se cacher dans les toilettes En leur promettant des cadeaux que j'étais en train de préparer pour pouvoir me masturber Bon après je me suis fait griller par ma mère etc Mais Donc la première fois c'était vraiment euh, tout à fait euh, inopiné quoi.
2: Ça me parle moi aussi, Il m'est plusieurs fois de demander à des gens de quitter la chambre Alors qu'en soi il y a d'autres endroits, d'autres moments Mais que c'était un moment, une addiction, quoi. il fallait ouais. le faire C'est un et besoin Plusieurs fois par jour un vrai, un vrai besoin Un vrai besoin on parle de masturbation, mais c'est quoi concrètement la masturbation, Aurélie Et si on se caresse autre chose, par exemple, que les parties génitales, comme le torse ou les seins, est-ce que c'est est -ce est encore de la masturbation
3: Alors nous, on considère que c'est de la masturbation, c'est le fait de se, de, de se faire une session qu'on appelle d'auto-plaisir. Donc du coup, pour nous, on, on essaie que les gens se masturbent aussi différemment, pas uniquement les, les organes génitaux, parce que c'est un petit peu réducteur. Et qu'en fait, on peut prendre du plaisir en se touchant d'autres zones. Donc euh, c'est une session d'auto-plaisir pour moi la masturbation Oui donc c'est pas,
2: euh, pas, pas limité au sexe non, non. de l'individu
3: Par contre ça procure une sensation qui est sexuelle ou sensuelle C'est un petit peu les différences justement avec se gratter la tête Alors peut-être pour certaines personnes que c'est quelque chose qui est sensuel ou sexuel Donc dans ce cas ça rentre dans la masturbation Sinon euh, c'est juste... Oui les
2: euh, personnes non. qui mettent, vous voyez les trucs qu'on met sur la Exactement. tête là Qui donnent des frissons quand on monte les ans, bah, Ça c'est une certaine sensualité ou sexualité et, et on en parlait avant de venir avec Carmen parce qu'on a pris le taxi ensemble. Euh, Est-ce qu'on peut masturber quelqu'un d'autre C'est-à-dire que la masturbation, donc là on parle d'autoplaisir. Est-ce qu'on masturbe quelqu'un d'autre Est-ce qu'on branle quelqu'un d'autre Est-ce qu'on touche quelqu'un d'autre C'est-à-dire qu'une femme euh, ou un homme peut branler, masturber l'autre. Est-ce euh, qu'un homme ou une femme masturbe une femme
3: bah pourquoi pas non, juste dans la, je, je dans, pas. La, dans la sémantique je pas dans la sémantique je je sais qu'on peut tous <rire> se
2: toucher évidemment à condition d'être consentant on espère, voilà on espère, évidemment, tout le monde est d'accord il y a pas de souci mais, mais on utilise aussi le
3: terme masturbation alors, on masturbe l'autre
2: d'accord ouais. comment vous êtes venu à faire de votre vie professionnelle euh, de ta vie professionnelle un engagement sur le sujet de la sexothérapie alors en fait c'est comment vraiment, on sexothérapeute euh... tout simplement
3: ça m'a toujours parlé après justement ce, ce, ce premier orgasme découverte un peu éclair. Quand j'étais petite, je pensais que quand on faisait l'amour, c'était vraiment littéral. Le 7e ciel, on allait monter des escaliers et qu'on allait aller au paradis. Donc euh, ça a toujours été quelque chose qui était un petit peu magique. Euh, quand j'avais 9 ans, je me suis fait un petit peu condamner et punir parce que je faisais faire le Sutra dans la cour de récré euh, aux autres petits élèves. Donc ça a toujours été, ça a toujours été un sujet qui m'intéresse. Et en fait, bah, c'est venu un peu tardivement le fait d'oser, de dire « Ok, j'ai vraiment envie d'aider les gens à avoir euh, l'épanouissement sexuel ». Et donc voilà, après, au bout d'un moment, je me suis, suis lancé quand j'ai vu les bénéfices en fait, de, des ateliers que j'organisais pour d'autres femmes,
2: principalement. On a parlé justement des, des bénéfices et peut-être aussi d'ailleurs sur, sur la santé, la santé physique et la santé psychologique. Carmen, c'est quoi le, le rapport que tu entretiens avec la masturbation et notamment, on en a parlé en préparant l'émission, dans le rapport que tu as à,
1: à tes migraines et aux conséquences de tes migraines le rapport que j'ai à la masturbation, alors il y, y a un rapport qui est très physique euh, de reconnexion avec le corps, bien sûr, parce que quand on a un corps euh, en permanence douloureux, euh, on va rechercher euh, l'oubli de la douleur. Donc euh, ça peut être euh, ce rapport vraiment qui est juste dans euh, couper euh, un signal douloureux pour avoir un signal, euh, un signal qui fait du bien. Il euh, n'y a pas que ça dans le fait qu'il euh, y a eu la maladie dans mon corps aussi, il y a tous les chemins du plaisir... Qui ont, été, qui ont été brouillées, euh, soit par euh, bah, la présence de la douleur, mais aussi par les médicaments, par euh, le fait de ne plus reconnaître son corps sexuellement. Donc euh, la masturbation était une manière pour moi de replonger dans mon intime, dans la racine de ce que je suis, dans ce qui m'a amené à ma sexualité... Euh, de retrouver du plaisir bien sûr mais aussi de comprendre mon corps qui était plus le même à partir du moment où un accident on a un accident de la vie euh, notre corps nous trahit quelque part on, voilà et on ne sait plus qui on est on ne sait plus qui on est euh, à euh, sur tous les terrains, mais notamment euh, le, la sexualité. Et quand on a une sexualité euh, en couple, il y a le problème de qu'est-ce qu'on communique à son partenaire, euh, puisqu'on ne lui communique plus la même chose euh, que, euh, que ce qu'on pouvait lui communiquer avant l'accident, ou que ce qu'on communiquait aux autres avant l'accident. Euh, on n'est plus la même personne sexuellement. Donc la masturbation était une manière de m'interroger sur cette personne que j'étais devenue après, euh, après le, le handicap, l'accident et la douleur. Donc c'était euh, ça, c'était me rechercher, me retrouver, comprendre. Et la masturbation était devenue très problématique parce qu'elle ne remplissait plus son office, qui était de me procurer du plaisir ou de répondre à la stimulation. Ça ne marchait plus, mmh. c'était un échec. Donc euh, pour moi, il y avait un, un rapport douloureux euh, à la masturbation, qui pouvait être avant pour d'autres raisons, parce qu'il y a ça aussi, hein, il n'y a pas que le plaisir dans la masturbation, je crois. Euh, mais en tout cas... Par exemple, je me souviens très bien que euh, la masturbation pouvait être une manière d'épancher sa douleur avant. Mmh. Euh, en tout cas, que je me souviens que la masturbation peut être éminemment liée aux larmes ou à la tristesse. Il y, à voilà, aussi, il y a des orgasmes douloureux Voilà, il y a des orgasmes qui, qui, qui parlent de manque, qui parlent d'absence, euh, qui parlent de ce qu'on a plus ou de ce qu'on n'est plus. Et la masturbation, euh, c'est ça aussi. C'est le, le révélateur de, 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 de ce qui dysfonctionne en nous. Et donc, il y a des orgasmes qui nous disent que... Bah, non ça, il n'y a plus ce qu'il y avait avant, il n'y aura plus l'autre ou il n'y aura plus ce plaisir, etc. Donc c'est un recoin physique, un recoin de l'intime. Voilà, c'est un dialogue permanent avec son corps en tout cas.
2: Aurélie, est-ce qu'on peut considérer, considérer la masturbation comme une forme de thérapie finalement
1: Ah totalement. Moi ouais. justement c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'en
3: fait se masturber c'est reprendre contrôle de sa sexualité, c'est reprendre contrôle de son corps, reprendre contrôle en contrôle fait de son identité aussi. C'est très thérapeutique. Au début, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes qui avaient été victimes d'abus, donc qui avaient un rapport à leur corps et à la sexualité qui était très compliqué. Et c'est en fait en reprenant le chemin de leur corps avec leurs propres mains, avec des objets, qu'en fait, on peut travailler sur, sur, ces, sur ces traumatismes. Donc c'est très thérapeutique, je trouve.
2: Et euh, Carmen en parlait dans, dans, dans le rapport au couple aussi, comment on communique euh, sur, sur justement ces, les, nos propres besoins, euh, quand, en termes de masturbation, en termes de plaisir solitaire euh, dans le couple. Est-ce que vous accompagnez, j'imagine, aussi, euh, aussi là-dessus
3: sur les deux facettes, aussi bien la facette de savoir euh... Communiquer, de dire bah par exemple c'est pas parce qu'il y a un problème dans le couple qu'on a besoin de se masturber chacun de son côté en fait c'est pas du tout la même chose la masturbation et le fait d'avoir un rapport sexuel ou un, un rapport avec son partenaire n'a rien à voir en fait on ne va pas chercher la même chose donc déjà c'est de un peu déculpabiliser de dire bah c'est ok que chacun puisse se masturber de son côté ça ne veut pas dire qu'il y a un manque et déjà, faciliter forcément. la communication voilà, on facilite la communication couple. sur ce point-là ouais. et ensuite de par la masturbation donc justement qui est en fait des, mom qui, des moments qui peuvent être partagés d'apprendre aussi sur le corps de l'autre parce qu'en fait personne va mieux connaître son corps que soi-même. Alors, si on se masturbe avec une autre personne, on peut lui montrer. Par exemple, ça, ça me donne plaisir, ça, j'aime moins. Et je trouve que ça, c'est des moments qui qu sont encore un petit peu euh, tendus. Certaines personnes ont de la honte, par exemple, à se masturber devant leur partenaire. Et pas vous ben moi c'est quelque chose sur lequel sur mon premier, mon premier partenaire j'ai eu un petit peu de mal, maintenant j'ai plus aucun problème, mais je peux comprendre parce qu'il y a, a l'œil d'une autre personne extérieure, euh, moi au début j'arrivais même pas à jouir si quelqu'un d'autre me voyait tout simplement parce mmh. que c'était très intime en fait, je trouve que c'était même plus intime que d'avoir un rapport sexuel avec, la avec un partenaire en fait.
1: Oui, il y a une éducation à l'orgasme, je crois. Exactement. Et euh, par contre, ce qui, ce qui m'interroge, c'est quand tu dis de se masturber devant son partenaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire Tu es, es dans le lit, par exemple, avec ton partenaire Exactement. et que tu vas te masturber avec ton partenaire. Mais... L'autre la, personne ne va faire que regarder. Mais est-ce que c'est un jeu sexuel ou c'est pour combler un manque ou comment tu, euh... Là, c'est
3: vraiment euh, sur le côté apprentissage et lâcher prise. C'est-à-dire on est vraiment dans un moment de... où on lâche tout et on va jouir devant son partenaire. Mais ce
1: n'est pas l'autre partenaire qui va nous donner du plaisir, c'est nous-mêmes. Donc c'est une forme de sexualité en fait, Exactement. de, de avec ton partenaire. D'apprentissage et d'échange.
2: Mais on va reparler, on va reparler dans, dans quelques instants. Ouais, c'est ma façon, euh, Carmen, de te couper. Voilà, avec élégance. Ça marche. Euh, mesdames, vous le savez déjà, on demande à nos invités de venir avec le morceau de musique de leur choix pour accompagner cette émission. Et pour laisser un peu le suspense planer, on ne va pas tout de suite écouter les vôtres. En effet, il nous tenait à cœur de passer un coup de fil à M.I.D., chanteuse et compositrice au sein du groupe Bagarre. En 2018, elle écrivait le titre Diamant, qui ne parle non pas de pierres précieuses, mais bien de masturbation féminine. On pourrait vous le présenter, mais c'est elle qui le fait le mieux.
0: Dis-moi oui, Andy. C'est parti de l'envie d'écrire un peu un morceau euh, euh, de meuf pour les meufs, euh, voilà, qui parle un peu d'un sujet qui nous est propre. Et alors la masturbation n'est pas un sujet qui nous est propre évidemment. Mais je trouvais que, que c'était un sujet dont on parle très peu. Et en fait, déjà, le prisme de la sexualité pour parler de la femme, j'ai trouvé ça hyper important, hyper intéressant. Je trouve qu'il y a encore plein de, de tabous autour de la sexualité de la femme, et euh, notamment sur, par exemple, la masturbation. Enfin, c'est comme ça, c'est en, en entonnoir que je suis arrivée sur le fait de parler de la masturbation. Euh, mais j'ai trouvé ça hyper chouette. Et en fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un... Enfin, quand j'ai commencé à le chanter en live, etc., j'ai senti qu'il y avait un, un côté hyper euh, empouvoirant <rire> avec euh, le fait de s'emparer de, de cette question euh, sexuelle proprement féminine mais c'est vrai qu'il y a un moment de enfin il y a deux moments en fait euh, de, où je jouis et je enfin je jouis, je fais comme si je jouissais évidemment et je, je j en, j en graine le public à jouir avec moi euh, et c'est vrai qu'il y a un moment de liesse hyper agréable hyper euh, Enfin voilà, il y a tout le monde qui joue le jeu, qui kiffe en fait, enfin c'est tout à coup comme une espèce de communion euh, euh, dans, dans une salle de concert, enfin franchement c'est un super beau moment en fait. Franchement euh, au moment où euh, Diamant est sorti, euh, enfin je, je trouve que vraiment entre euh, 2018 et euh, 2022, j'ai l'impression que c'est pas seulement mon regard qui s'est ouvert à ça, mais qui a vraiment beaucoup plus de représentation de ça dans des séries américaines, des trucs mainstream, qui tout à coup s'emparent de ces sujets-là, euh, des femmes réalisatrices et même des hommes qui, euh, voilà, qui, qui euh, en parlent librement et tout aussi simplement que, on a, que, que, que de parler de masturbation euh, masculine, euh, même si c'est des sujets complexes euh, des, de, de toutes parts, mais en tout cas... Euh, c'est, voilà, je trouve qu'il y a quand même une évolution. Après, c'est pas non plus, c'est pas encore un sujet euh, euh, <rire> hyper, euh, hyper évident. Et moi, en fait, je suis arrivée à la masturbation par un homme. Donc, euh, voilà, c'est mon expérience. C'est ça, c'est mon copain. Enfin, euh, j'ai en fait recopié ce que mon copain euh, faisait avec moi, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, en fait, je peux le faire toute seule. Et, euh, et du coup, voilà, euh, à peu près au collège. Donc, assez. Tard, enfin j'en sais rien en fait, si c'est tôt ou tard. et eh bien voici Diamant, index à l'envers, majeur en l'air.
2: Vous êtes toujours sur So de Radio, place à la deuxième partie de Dis-moi oui, Andy sur le thème de la masturbation. Carmen et Aurélie sont toujours à mes côtés, tout va bien, toujours Super, bien top. Très bien, on partage des amandes, des pommes, mm -hmm. on écoute de la musique, tout va bien. Comment le regard a-t-il évolué sur la masturbation en France Comment y sommes-nous sensibilisés Quelles différences de représentation faut-il noter selon le genre On vient d'écouter Emma Heidi son titre diamant, est-ce que ça vous a plu déjà Aurélie
1: Très sympa, je ne connaissais pas du tout, donc ouais. belle découverte. Carmen Oui, j'ai bien aimé. Ouais. Euh, ouais, et puis je trouve que c'est important d'en parler, d'en faire un sujet euh, comme ça, facile, léger.
2: Puis on a découvert le principe de l'index inversé. De l'index. Voilà, c'est ça. <rire> voilà,
1: tout à fait. Alors, moi, ce n'est pas du tout ma position, justement, donc c'était intéressant aussi. Euh... Et bien, bah, vu, vu que vous me lancez sur ce sujet, c'est quoi, votre, ta position Ma position, c'est presque toujours la même, et c'est marrant, c'est ritualisé un petit peu, euh, pour moi, la masturbation, et c'est pas... Pas du tout vaginal, bizarrement. Enfin, ça évolue. Mais en gros, je vois que mon rapport à la masturbation correspond à des étapes psychologiques. Alors, soit elle va être vaginale, soit clitoridienne, mais ça va dépendre euh, du fantasme à ce moment-là, d'envie, de choses comme ça. Mais en gros, c'est quand même assez répétitif. C'est plutôt clitoridien. Et, euh, ah, donc là, plutôt... tu parles
2: de localisation, non on parlait de position.
1: Position, euh, ça va ensemble pour moi. Parce qu'en fait, euh, du coup, comme c'est allongé, ça ne va pas être pratique. Sur si le dos vois mmh, Ouais. Et c'est marrant justement parce que les, les, ouais, parce que les femmes qui se masturbent sur le ventre, pour moi c'est incompréhensible C'est-à-dire que j'ai découvert ça tard qu'on pouvait se masturber sur le ventre avec des couvertures ou des trucs comme ça Et je ne comprenais pas comment elles faisaient, j'ai essayé et ça m'a paru absolument pas praticable comme truc Alors justement Alors, on peut euh... se masturber
3: sur le ventre sans mmh. les mains, en se frottant voilà. Ça permet aussi d'avoir ce, ce type de masturbation qui sont, très, qui sont intéressantes, avec des sensations qui sont différentes. En général, peut-être moins intenses au début, très subtiles, mais, euh, mais c'est sympa à essayer, franchement. Voilà. Même si on n'a pas de bras, on n'a pas d'excuses. Voilà, se exactement. On se frotte, on n'utilise pas les bras et euh, franchement, c'est bien. Mmh.
2: Aurélie, c'est quoi les questions qui avènent le plus souvent dans les séances que tu tiens À quoi ça ressemble, les questions qu'on se pose sur la masturbation
3: alors ça dépend en général plutôt euh, homme ou femme, euh, homme c'est beaucoup autour du, de la pornographie, ouais. et de savoir un petit peu ce que tu disais, si justement euh, bah, j'ai des questions d'hommes qui me demandent s'ils se masturbent trop, euh, voilà, ou s'ils utilisent trop de,
2: trop de porno. Est-ce qu'on se masturbe trop Est-ce qu'on peut trop se masturber à partir de quel moment c'est pathologique quand on se fait mal, quand... Alors, il y, y a plusieurs choses,
3: déjà, quand on se fait mal. <rire> ça, la réponse, elle est évidente. Ouais. Mais c'est aussi quand ça devient une addiction. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'arrive plus à s'arrêter de se masturber et que ça devient vraiment quelque chose de compulsif, où on ressent du manque si on ne le fait pas, dans ce cas, oui, ça peut être, ça peut être un peu problématique. Mais c'est la même chose pour le porno, en fait.
2: Et on en est encore là, aujourd'hui, en 2022, l'influence principale pour les hommes, les de, quand ils se masturbent, c'est le porno.
3: Beaucoup, oui. Et, et donc, et... justement, nous, on essaie de décorréler masturbation et porno, parce qu'en fait, ça crée quand même. Euh, ça peut créer des problèmes, pas du tout chez tout le monde, mais...
2: Chez les femmes, les conseils qu'on donne les questions qu'on pose de se masturber plus <rire> <Ouais>.
3: <rire> bah oui quand même il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas le temps de, de, de se masturber donc moi c'est toujours quelque chose que par tabou, que... Par tabou mais par... surtout par manque d'habitude en fait c'est ouais. tout simplement quelque chose qui est un peu moins ancré je pense que l'homme c'est simple il voit, il voit son sexe donc l'accès il est direct alors que la femme c'est quelque chose qui est un petit peu plus qui est moins évident peut-être au début même ouais. si la masturbation en général se découvre assez, assez tôt pour les femmes euh, je trouve que la pratique est en général moins, moins globale mais même sur les demandes c'est à dire que les femmes elles vont beaucoup plus avoir des demandes sur la sexualité en couple, sur le partage, sur la connexion, que euh, toute seule en fait. Mm. Alors que l'homme il a pas de problème à tester des trucs tout seul. Et pourquoi Excuse-moi. Pourquoi tu conseilles euh, de se masturber aux femmes Parce que c'est incroyable tout ce que ça arrive. La, la sexualité ça passe aussi par la masturbation parce que ça permet de connaître son corps, de se réapproprier son corps et en fait euh, d'apprendre ce qui donne du plaisir en fait. Si on n'a pas testé soi-même ce qui va nous donner du
1: plaisir, c'est un petit peu compliqué euh, d'apprendre à l'autre en fait ce qui va ce qui va donner mm, du plaisir. Donc c'est un conseil quand même orienté vers des gens qui, euh, qui ont des, des mal-êtres ou qui ne savent pas comment gérer pas leur du tout. sexualité du c'est vraiment, tout vraiment pour tout le monde. D'accord. Et en
3: fait, ça, ça a plein de bienfaits. Le truc euh, un petit peu euh, cliché que je dis, c'est que la masturbation, bah pour par exemple les gens qui ont des migraines dans certains cas c'est dans certains cas non mais ça peut servir à plein d'autres choses par exemple la masturbation ça libère des phéromones donc moi ça m'est arrivé avant un entretien ou un moment clé de me masturber parce que je savais que ça allait libérer des hormones <rire> et du coup j'aurais pas la même odeur et que ça allait mieux se passer donc ça peut servir à tout ou alors de faire des pauses moi je peux faire des pauses ça, méditation pas pensé des, ça. des pauses sexe ouais, ça. <rire> pour le coup voilà donc c'est un, un conseil ça veut dire on arrive à l'entretien on est plus détendu on est plus pisse ça ouais mais sur les phéromones mais même les phéromones bien si c'est si un autre interlocuteur tard, il va sentir tout de suite et en fait, bah, ça se passe mieux.
2: Et vous êtes masturbé avant de venir, parce que je sens des odeurs... Euh, <rire>
3: tu... <rire> Il faut savoir, est-ce qu'on est détendu
1: ou pas, Carmen Vous avez l'air très détendu.
2: Carmen, pornographie comme inspiration
1: pour Eh bien, malheureusement, ou oui. De plus en plus, d'ailleurs, c'est... Euh... Parce que
2: la pornographie à laquelle on a accès n'est toujours pas satisfaisante
1: Alors, ça, ça j'ai l'impression que c'est quand même un autre sujet. C'est un autre sujet. Euh, mais a... euh, malheureusement, oui, parce que justement, je n'ai plus accès à la masturbation sans pornographie. Et ça, c'est une évolution qui a eu dans ma, dans, dans ma vie masturbatoire, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'à une époque, c'était moi, mon corps, mes fantasmes, mes trucs. Et quand j'ai découvert la pornographie, euh, ça a pris euh, le relais. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes, notamment euh, après quand je suis tombée malade, c'est-à-dire que je n'arrivais plus soit à fantasmer, soit à aboutir à des plaisirs solitaires plus simples et que la pornographie euh, prenait toute la place. Et alors je ne dirais pas que je suis euh, addict à la pornographie, j'ai pu l'être, j'ai eu des phases aussi, mais je ne le, je le vois pas comme toi Aurélie, comme un truc euh, qui peut être un peu euh, dangereux en fait. Ça peut ou, aussi être euh, très
3: positif, hein. ça dépend vraiment de l'utilisation que la personne en fait, en fait. À partir du moment où on, peut plus, on est
1: obligé d'avoir de la pornographie pour jouir, c'est là où ça pose problème en fait. Oui, euh, mais dans la masturbation par exemple, euh, je ne je, je, je trouve pas euh, que euh, si tu veux c'est problématique d'avoir besoin de la pornographie pour jouir, enfin... Oui et non parce que effectivement ça a correspondu aussi dans, dans ma vie à une période où j'avais plus euh, donc euh, une relation euh, qui savait se priver d'images ou de fantasmes. Donc ça m'a ça m'a interrogé quand même et aujourd'hui, euh, j'ai besoin de euh, pornographie pour jouir et de ces fantasmes qui ne sont jamais ceux de ma vie sexuelle en même temps. Donc il y a vraiment quelque chose la masturbation remplace chez moi une partie euh, absente de ma sexualité. Euh, mais effectivement, et d'ailleurs, euh, en parlant de pornographie et de, sex euh, de sexualité, c'est quelque chose dont on a parlé avec mes amis très tardivement C'est-à-dire que c'est arrivé ce discours sur la pornographie chez les femmes et la masturbation est arrivé tardivement dans, dans mes discussions avec mes copines Et la première fois, ça m'a fait tout bizarre quand ma copine, la première femme, m'a parlé de, euh, de sextoys, de pornographie, de choses comme ça je me suis dit, tiens, on passe un cap, et j'ai été gênée, qui suis peu sexuellement je suis peu gênée par les discours sur la sexualité. Là, j'ai senti que je n'étais pas à l'aise de savoir que mes copines se branlaient en, en utilisant des godes et en à des films de cul. Pourquoi Eh ben justement, je ne sais pas encore. J'avais accès à une... Je suis très graphique, je pense. J'avais accès à une image de mes amis qui était bizarre. Il a fallu que je m'y habitue. Aurélie, est-ce
2: que tu as déjà conseillé ou dû conseiller des personnes en situation de handicap lors de thèse Non,
1: pas encore. Euh,
3: je travaille sur un programme justement ouais. pour les hommes qui ne peuvent plus avoir de sexualité phallocentrée, mmh. par exemple suite à une maladie, à un cancer, ce genre de choses. Mais euh, voilà, c'est un, un cadre assez réduit.
2: Alors c'est un cadre réduit, oui, alors ça concerne des ça concerne Mais des du coup, et ça, ça, peut être
3: plus, ça peut être plus généralisé, euh, vu que ces hommes en fait peuvent plus utiliser leur, leur pénis. Très clairement, suite à une maladie en général. Une maladie,
2: Ça peut être aussi suite à l'érection de la vie. Exactement. Il y a des personnes paraplégiques, tétraplégiques qui ont des problèmes d'érection liés à leur pathologie. Ça peut être effectivement des maladies, des cancers de la prostate et leurs séquelles. Euh, Donc ça, on est en train de
3: développer un, un programme spécialement pour ça, euh, justement pour apprendre à avoir du plaisir en dehors du euh, sacro-saint pénis pour les hommes qui vont se sentir un petit peu euh, émasculés en fait, au moment où ils ne peuvent plus utiliser leur pénis. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres façons d'avoir du plaisir qui sont très sympas pour un homme. Alors donc
2: là c'est le rapport à l'érection et notamment sur la problématique très spécifique de l'érection mais c'est aussi valable pour des femmes, des femmes qui auraient une perte de sensibilité liée à des pathologies encore une fois par exemple des, des blessés à la moelle épinière où euh, effectivement c'est déplacé, c'était d'où ma première question sur la masturbation est ce qu'elle doit être absolument génitale c'est euh, d'apprendre en fait finalement à découvrir son corps et, et à prendre du plaisir autrement. Autrement Exactement. que que comme nous le montre de manière très caricaturale dans la pornographie en gros un clitoris un vagin une bite et puis et puis voilà quoi.
3: Mais en fait il y a plein de types d'orgasmes qui sont différents déjà euh, donc ça c'est à noter il y a des orgasmes qui peuvent être sans contact des orgasmes au niveau de la peau donc tout ça c'est quelque chose qui se développe qui se travaille et qui s'explore il y a pas il le clitoris bien sûr mais il y a différentes parties du clitoris justement ça peut être à l'intérieur il y a l'orgasme du col de l'utérus euh, qui passe pas par le même nerf donc justement certaines personnes gardent cette sensibilité là mmh. et euh, enfin nous on a on travaille aussi sur des types d'orgasmes qui sont juste sans contact. Donc en fait, il n'y a pas besoin de simuler les, les organes génitaux pour ça.
2: Très bien. D'après le Sex Report, c'est le moment où je parle anglais, le Sex Report 2022, donc 2022, effectué par Amorelli, sur 1000 Françaises interrogées, 39% d'entre elles ne prendraient pas du tout part à cette pratique, c'est-à-dire ne se masturberaient pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les hommes se masturbent plus et qu'il y a encore. Est-ce que c'est un tabou Est-ce que c'est Est -ce est un manque de temps Un manque de temps pour soi euh, comment... comment tu l'expliques, Carmen Et ensuite, Aurélie
1: oui, par le tabou, par le, le, le manque d'éducation euh, à la sexualité, puis aussi par un contexte familial qui fait que euh, bah, on ne parle pas de ces choses-là ou qu'on en parle pour les hommes. Et que c'est vrai que ça, ça a l'air d'être un peu quand même cloisonné. La masturbation, c'est souvent vu comme une masturbation masculine. Euh, voilà. Pourtant, je vois que les choses évoluent, puisqu'on en parle de plus en plus à propos des enfants. Euh, on en, les institutrices en parlent, par exemple. On Toi, en...
2: ton rapport à tes enfants est-ce qu'il est le même, c'est entre un garçon et une fille, dans ce qu'on transmet, dans les informations qu'on donne sur le rapport à la sexualité, le rapport à, à l'intimité, à la masturbation
1: Alors, c'est-à-dire que le sexe masculin chez les enfants est, est présent très rapidement. Mmh. Euh, les petits garçons se, se, se touchent, très se vite, tripotent, ouais. et puis ils nous en parlent. Maman, je le disais tout dur, etc. Donc ça se voit, on ne on, ouais. on peut pas être épargné, entre guillemets, parce ce n'est pas non plus un calvaire, euh, de, du, du sexe masculin. Il est là. Et on fait avec. Donc il faut expliquer. C'est parfois gênant, euh, et, mais en même temps, euh, du coup, c'est très sain. Alors que le rapport à la sexualité euh, d'une de, petite fille euh, va être différent, puis on ne va pas en parler euh, de la même manière. Ça va être immédiatement, euh, éventuellement, de la masturbation ou des questions. Moi, j'en ai parlé très vite à ma fille parce qu'elle me posait des questions sur son sexe. C'est quoi ça Elle me montrait son clitoris, elle écartait ses lèvres, il fallait qu'on en parle. Et je lui montrais que moi aussi, que c'était normal, etc. Euh, la masturbation des petites filles, donc comme je le disais, moi j'ai trouvé que le tabou se brisait quand on a passé le cap de l'école. Quand euh, les institutrices euh, euh, nous en ont parlé, quand on en a parlé entre, entre professionnels de la petite enfance, quand on s'est dit, bah, cette petite fille, elle se masturbe beaucoup, qu'est-ce qui se passe Et avant, c'était les petits garçons. Les petits garçons en classe, les petits garçons euh, euh, dans la cour. Et puis un jour, euh, voilà, on est passé à autre chose. Mais il y a encore des instits pour qui c'est mal. Il y a encore euh, des instits, ou même on le voit sur les, les réseaux sociaux, quand on parle de masturbation, de sexualité des enfants, il euh, y a des adultes qui sont hyper violents avec ça. C'est un sujet ultra tabou encore. Hein. Moi, j'ai fait mmh. une
3: intervention dans une crèche, donc euh, pour mmh. parler ah, de oui. sexualité infantile mmh. sur les enfants de moins de 6 ans, même moins de 3 ans. Donc euh, ouais. justement pour sensibiliser les parents. À ça, quoi. Et euh, En fait, il y a certains gestes tout bêtes que peuvent faire certains parents qui vont impacter la sexualité après. Notamment, il y a des parents qui découvrent, bah, surtout des petites filles qui vont se toucher, qui vont taper les mains pour dire non, ne fais pas ça, <rire> ne touche pas. Et en fait, juste ça, ça fait qu'après, la petite fille, elle, quand elle grandit, elle ne va plus utiliser ses mains pour se masturber parce qu'elle va, va se rappeler du geste de son parent qui lui tapait la main en lui disant non en fait.
2: L'école est assez ouverte là-dessus
1: il y en a encore qui s'ouvrent justement et qui sont classe, très intéressés ouais. par ce genre d'informations en fait. Et puis un petit garçon qui, qui se masturbe devant une petite fille, c'est souvent vu comme un petit enfant pédophile, un pédophile en puissance, ça se voit énormément sur les réseaux, de, les réseaux sociaux. De quoi D'un enfant qui se masturbe devant un autre enfant. Ouais, voilà, un petit garçon qui se masturbe devant une petite fille les, 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 sur les, les réseaux sociaux de parents ah, de... seuls, On va vite les traiter de, de ah oui d'accord dans, 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 euh, voilà.
2: dans le jugement qu'il y a de ces petits mm. enfants qui n'ont pas justement eu accès à l'éducation de, ouais. de ce que c'est de ce que c'est de découvrir simplement le c'est encore euh, le sexe, bien ou mal. Euh...
3: Alors que c'est normal un petit garçon Mais... qui a envie de se masturber et c'est aux parents et aux, aux gens spécialisés de lui expliquer qu'il y a un cadre pour ça. C'est normal mm. qu'il ait envie de se toucher.
2: Bon, en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est peut-être l'effet Covid. En 2017, seuls 41% de Françaises déclaraient s'être masturbées. Alors, pas une fois, mais se masturbées régulièrement. Et en 2021, en mars 2021, donc l'année dernière, quasiment à la même époque, elles étaient 56%. Donc, ça monte de 15 points. Allez, mesdames. Pas de tabou, soyez libres et Aurélie euh, vous écoute et vous attend pour justement répondre à vos questions, désacraliser cette pratique parce que c'est agréable, on est d'accord Et c'est surtout une pratique de
3: bien-être comme on va faire tout du simplement. sport, on va méditer, bien manger, Bah c'est pareil pour la sexualité.
2: Eh ben, madame, monsieur, on va bientôt s'engager vers la partie finale de cet épisode mais avant tout, toujours un peu en musique dans Dis-moi oui on dit. Carmen qui choisit un titre pour nous, euh, lequel et pourquoi
1: Con Miss Manos de oui. Bébé, donc Con Miss Manos avec mes mains de Bébé, qui parle justement de sexualité féminine, qui en fait une chanson assez gay alors que le contenu est un peu lourd, un peu dur, et donc qui raconte euh, voilà, le plaisir qu'elle prend avec ses mains toute seule. Eh bien, merci Caramène, c'est
2: parti. Bébé, Con Miss Manos.
4: Non
2: De retour sur so goût de Radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré à la masturbation. On vient d'écouter Con Miss Manos de Bébé. Et sont toujours à bord de Dis-moi Oui Andy, Aurélie et Carmen. Toujours avec moi, toujours, toujours en forme, tout va bien là, Toujours là, de
1: plus bien. en plus en forme. Et
2: puis ça échange, ça échange pendant les musiques, pendant les interludes. On va parler un peu plus pré précisément pardon, de la masturbation féminine comme manière d'apprendre à connaître son propre corps. Parce que maturation chez les femmes, c'est souvent la meilleure manière de parfaire une éducation incomplète à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord Aurélie
3: Exactement, et je pense qu'il y a une stat qui est assez parlante, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont même jamais vu leur vulve. Donc ça c'est la première étape qu'on fait nous justement ouais. Nirvana, c'est dire à la femme, elle va regarder sa vulve devant la glace en fait. C'est tout simple, mais il y a plus d'une femme sur trois qui n'a jamais vu sa vulve.
2: Carmen, est-ce que tu as déjà vu ta vulve
1: euh... Ouais, Énormément. C'est génial. Ouais. Non, mais je l'ai vue, elle a été filmée, elle a été tout ce que tu veux. Par contre, je n'arrive pas à la voir en film, mais oui, je la connais assez bien. Mais déjà souvent. devant la glace. Ouais. Et je l'ai fait regarder à ma fille aussi quand elle me posait des questions. C'était capital qu'elle comprenne que c'était quelque chose qui se regarde comme la langue, comme le nez, comme les yeux. Exactement.
3: Mais une femme sur trois n'a jamais vu sa propre vulve. Voilà.
2: Et donc, encourager tout simplement. Donc voilà, nous on dit un prenez un miroir. On prenez un miroir on un dit stop, arrêtez-vous euh... là
3: maintenant. Même si vous écoutez ce podcast, vous mettez pause deux secondes, vous regardez votre vulve devant la glace et vous revenez ici.
2: Donc un enjeu, voilà, un enjeu important de découverte de son corps, de briser, de briser les tabous, on en parlait aussi tout à l'heure, et le rapport dans le couple, rapport dans le couple hétérosexuel et homosexuel, bien évidemment, de, de, de comprendre son corps et donc de comprendre le corps de l'autre, les attentes de l'autre, le rapport au plaisir. On parlait la antenne il y a quelques secondes, de, on en parlait pendant le, le, le jingle de, de bébé, euh, le joui, la jouissance, le rapport à la masturbation, à la jouissance, souvent euh, souvent euh, les hommes ou les femmes sont critiqués pour leur incapacité à donner du plaisir aux femmes, parce que ne connaissent pas bien justement euh, comment euh, le clitoris, euh, la vulve, le vagin, peu importe, euh, le col d'utérus, euh, je viens de découvrir, et voilà, voilà plein de choses aujourd'hui. Non mais voilà comment... Euh, voilà, comment aujourd'hui favoriser ça, au-delà de, de la communication C'est des jeux On en parle pas de, des jeux sexuels bah alors, Nous, on a,
3: tout un, on a tout un programme qui est dédié à ça, qui s'appelle l'homme moderne, justement.
2: Est-ce que vous pouvez euh, le divulguer le... en partie, pas tout, on viendra évidemment.
3: On, on, on aide ouais. l'homme à avoir des outils pour donner du plaisir à sa partenaire. Donc Sur la première version, c'est uniquement hétérosexuel, mais après, bien sûr, ça va être ouvert. Mais euh, au-delà de, de, au de, des échanges, il y a des petites choses techniques que l'homme peut apprendre des choses d'écoute, mais aussi des, 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 petites, euh, des petites techniques pratiques.
2: Qu'est-ce voilà. qui fait que la majorité des hommes pensent qu'on donne du plaisir à une femme en allant très, très vite, en frottant très fort et très vite Voilà, exactement. Et en Donc en nous, on essaie <rire> d'exprimer <fort> très,
1: très rapidement. Voilà, et... ouais, exactement.
2: Oui ouais. Non, il non, non, non,
3: non. y a plein d'autres choses à apprendre non, non, ouais, l'orgasme voilà. ah, est, est Le
1: plus gros ennemi de l'orgasme je crois Et J'avais écrit un article dans Rue 69 à ce propos euh, Les hommes qui courent à l'orgasme courent à leur perte C'est-à-dire qu'à un moment il faut Trop rapide Le rythme, la, le premier conseil c'est le rythme
3: C'est de ralentir Même tout si l'homme a l'impression qu'il va doucement En fait il ne va pas encore assez doucement Alors, il y a Comment un on décalage fait l'influence
2: encore aujourd'hui est essentiellement amenée par la pornographie Qui nous montre tout l'inverse
3: C'est une contre-culture qui se développe Et sur laquelle nous on essaye vraiment d'être engagés et d'agir de, de
2: prendre le temps. En fait. Où est-ce qu'on va chercher cette contre-culture Où est-ce qu'on voit aujourd'hui Sur euh,
3: l'unirvanaclub.com, <rire> venez, ouais. venez nous voir justement, on essaie ouais. de, de travailler là-dessus, et ça fait des couples qui sont beaucoup plus épanouis, parce qu'en fait, à partir du moment où les deux jouissent ensemble, enfin pas ensemble, je veux dire pas au même moment, mais ont une sexualité qui est épanouie, bah déjà ça retire la pression. L'homme s'il sait que bah, sa femme elle va
1: jouer, en tout cas elle va prendre du plaisir, bah, du coup c'est tout de suite plus facile. Et puis il y a aussi que l'orgasme n'est pas le seul plaisir sexuel, je veux dire, il vaut voilà. mieux euh, ne pas euh, jouer avoir voilà, et avoir du plaisir que jouir absolument en trois secondes en et que non, c sûr, le mec ça. soit tout content et que euh, ça ait duré trois secondes donc on n'ait pas eu de plaisir parce que mécaniquement c'est venu, je veux dire c'est comme un homme. Et, euh, et je crois qu'il faut que justement on sorte aussi du mythe de l'orgasme absolu. L'orgasme, euh... on explique que l'orgasme n'est pas le but
3: ultime, voilà. c'est d'avoir du plaisir et on peut avoir du plaisir sans orgasme et on peut aussi avoir un petit orgasme
1: exactement qui est très décharge frustrant. et en fait frustrant mmh. où il se passe pas grand chose. Il euh... y a, y tout y a tout aussi, des... Pardon, Allez, mais... y a mmh. aussi euh, cette communication, je trouve, entre les corps et entre les couples qui est encore à travailler. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'autre euh, pourquoi ça ne marche pas, comment faire, qu'est-ce qui se passe, écouter euh, le corps de l'autre et pas être focalisé sur sa performance. Et ça, ça reste encore euh, un challenge, je pense, entre les couples. Alors Moi, ce que, ce que je trouve, c'est aussi de ne pas mettre la
3: pression à l'homme. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer de, de, aussi aux femmes Et c'est pour ça que la masturbation est importante C'est de connaître son propre corps pour pouvoir expliquer à l'autre Comment avoir du plaisir Parce que moi ça m'est arrivé d'avoir par exemple des patientes Qui ne savaient pas se donner du plaisir Mais qui disaient mon mec va savoir Et en <rire> fait ça c'est pas possible, on peut pas dire à l'autre Moi je ne sais pas, je n'y arrive pas toute seule Mais par contre euh, lui il n'arrive pas à me faire jouer puis quelle pression, non, non, quelle non. pression ça La nous pression met elle est horrible pour le mec Donc c'est de dire bah, déjà toi toute seule Arrive à comprendre ton univers, ta sexualité Mais ce qui est valable dans les deux sens Dans les deux sens aussi En
2: quand ce, je suis celui qui, euh, qui me masturbe le mieux. Il n'y a pas mais une oui. femme qui m'a mieux masturbé que moi, je me masturbe.
3: Mais c'est normal, oui. oui. oui mais, mais, mais bien sûr.
2: <rire> non, non, mais, bien sûr. Mais, mais, mais justement, ce, genre, ce travail de de communication mais surtout d'éducation donc comment on fait parce que euh, on le fait au Nirvana Club on le fait euh, on le fait j'imagine aussi ailleurs mais mais c'est quoi c'est à l'école c'est dans les familles euh, c'est des manuels c'est c'est une ré réforme complète de la manière dont on éduque nos enfants dont on leur transmet des informations parce que il y a des mouvements des mouvements euh, aujourd'hui et, et heureusement il y a une il y a une modification un peu des euh, de nos repères la consommation de la pornographie n'est pas la même aujourd'hui malgré tout il y a beaucoup plus de diversité dans la pornographie et heureusement que que qu'à notre époque alors je parle pour toi Carmen et moi on est de je crois qu'Aurélie est un peu plus jeune que nous, mais, 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 mais voilà en tout cas la pornographie des années 80, la fin des années 80 et donc euh, 90 et, euh, et, et aujourd'hui c'est quoi c'est euh, on va challenger le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la santé, on il faut. on va on, on va faire du lobbying auprès d'eux en disant qu'il faut laisser rentrer des filles comme toi euh, plus dans l'école mmh. pour dès le plus jeune parce que tu dis Ex que exactement dans les crèches, exactement,
3: exactement. Bah, de toute manière je, je pense que c'est quelque chose qui dé commence déjà à avoir euh, mmh. à avoir un petit peu parce qu'il faut savoir que il euh, y a une recrudescence des IST, des MST et des grossesses non désirées sur euh, les 13 euh, 20 ans. Ouais. qui ont plus de problèmes que, euh, justement, dans les années 90 euh, ou 2000. Donc,
1: du coup, euh, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, le ministère est engagé sur, cette, sur ce, ce biais-là on demande, on demande en permanence que des associations se déplacent dans les collèges pour expliquer euh, qu'est-ce que la pornographie, on essaye d'en parler donc maintenant moi dans ma tête en tout cas ça fait partie de mes programmes dès le plus jeune âge d'étudier euh, des textes érotiques éventuellement en expliquant bah, voilà l'érotisme attention, l'art c'est aussi faux que la pornographie hein, dans la sexualité euh, la représentation du corps est fausse aussi dans l'art comme euh, la pornographie que le graphique c'est pas la, la vie, qu'il va falloir faire son chemin mais dès euh, la toute petite enfance on a des garçons euh, qui consomment de la pornographie, et on sait ah, que c'est problématique. oui En beaucoup. sixième, on en a, on a des problèmes en permanence, des signalements de, de ce genre de pratique qui, est, qui peut être déviante. Et les, les, les enfants, pardon, ne se rendent même pas compte Qu'en en fait, ils consomment de la pornographie ou que ce qu'ils recherchent euh, n'est pas totalement, j'ai envie de dire, normal parce que j'ai la flemme de trouver un autre mot. Et on voit <rire> qu'ils le font au collège. Ils Combinaire. sont sur les ordinateurs du collège et ils font des recherches euh, de, de sites pornographiques. Ils ne comprennent pas que. Euh, voilà, c'est pas. C est, c est mais justement, pas, là, c'est en proposant
3: d'autres choses. Bah, non, non, malheureusement, pas, pas bon, encore.
1: Beaucoup. Pas toujours. Genre... Ou bon, bon, en tout allez, cas, ils allez, font des ça, recherches.
2: On, pas... ouais, mais les recherches sur...
3: on le voit, on, des on des voit dans les historiques
1: qu'il y a des recherches, qu'il y a des. Mais ça,
2: oui, ça, je pense que si j'avais eu un ordinateur. Il y a 30 ans, je...
1: Souviens-toi souviens du film de cul de Canal Plus à l'époque. Ouais. Euh, bon, on le faisait, on les enregistrait, on les regardait. On les regardait même encryptés. C'est pour regarder même point en point en cryptée, Et c'était même excitant. <rire> en même excitant très en excitant parce qu'on imaginait.
2: Et il y avait de la suite. Tu vois là, le discours de vieux là ouais, allez, ouais. Tu te, <rire> te souviens du. C'est ouais,
3: beau parce que justement ça fait travailler
1: l'imaginaire.
2: Moi je suis un grand défenseur de l'imaginaire quand on parle de masturbation.
1: Et à cette époque-là, tu te souviens qu'il y avait quand même des clubs, des groupes de potes qui venaient, qui regardaient des films films de cul ensemble et qui se branlaient ensemble ou quoi que ce soit quoi ce qui était un Alors ce qui était impensable pour les femmes
2: voilà c'est ça parce que ça, ça c'était vrai et mmh. je l'ai je je l'ai fait je l'ai je l'ai non ça existe
3: hein. non, mais... moi j'ai fait une séance de masturbation collective avec 60 femmes wow. aux États-Unis
2: et on n'invite ouais. pas les potes. Bah, génial! Voilà,
3: donc, euh, on était 60 femmes <rire> ah, euh, à se masturber avec une femme qui officiait, donc qui faisait un, un tuto pour nous apprendre une nouvelle technique de masturbation. Et en fait, mmh. on était allongés en cercle, 60 femmes nues. Et on je se à fil voilà. la,
1: la nouvelle technique.
2: Et bah, je vous propose de rester sur cette image et de <rire> laisser libre cours à votre imagination. <rire> Moi, en tout cas, il se passe des choses. En tout cas, on pourra parler des heures. Euh, c'est des recherches du Nirvana Club. Voilà. C'est ça, c'est ça. Mais on va aller voir ce que vous faites de plus près. Bon, les amis, désormais l'heure de, euh, de nous quitter. Carmen, Aurélie, merci de nous avoir accompagnés dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Dis-moi où oui, il en dit. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir pour votre vendredi soir, toutes les deux, Carmen
1: Faire l'amour, du coup. Ça m'a donné envie de faire l'amour. Donc, à deux, ouais. forcément, faire l'amour. Non, pas
3: toute
1: seule. Faire l'amour, ouais. c'est quand même mieux que regarder Netflix. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, là, pas... vous
2: êtes dans un, quand même un projet au moins à deux, quoi. Vous n'êtes pas dans un ouais, projet solitaire.
1: Que... Ouais, l'excitation, c'est quand, quand même ce qu'elle On peut aussi se en... masturber ouais. avant de faire l'amour à deux. Voilà. Donc, Donc euh,
2: on ça, reste un peu dans la thématique, voilà. vous êtes parti tout de ah, suite ouais, sur faire l'amour. Ça, moi, j'aime bien. Jouer une
3: fois toute seule et après, on enchaîne avec une autre personne. Voilà, n'empêche pas. Pendant qu'on fait
1: l'amour, on peut se masturber aussi. Exactement.
2: Je suis assez en phase.
1: Et faire des pauses au boulot
2: des pauses au boulot pour se masturber. Exactement. Pose Pour faire l'amour. Ou faire l'amour. Le cas échéant. Bon, Je me suis fait griller un
1: jour à, à l'infirmerie de mon collège. <rire> <Car même rire> vous nous raconterez ça la prochaine fois. <rire>
2: D'ici là les amis, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio, 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur et qui sait peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Vous pouvez aussi réécouter sur So Good Radio tous les épisodes de Dis-moi Oui en dit déjà diffusés à l'antenne. On va se laisser sur un titre choisi par Aurélie Levaux. Lequel et pourquoi
3: alors c'est Bacara de Polo et Pan, parce que je trouve que ça représente bien la montée euh, vers un orgasme qui est pas justement un petit orgasme libératoire. Donc c'est progressif, il y a des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure, on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Ça a l'air tout simple, mais en fait après c'est euh, l'apothéose. Donc moi je trouve que c'est pour un, un orgasme un peu tantrique et différent, c'est super.
2: Et ben, c'est parti, voilà. on se quitte donc avec Bacara de Polo et Pan. Prenez soin de vous, touchez-vous, caressez-vous, si vous le souhaitez, surtout aimez-vous. Je vous embrasse, à très vite